0: Schön, dass du da bist zu dieser Folge heute. Ich freue mich sehr. Wir wollen heute oder ich möchte heute noch mal ein bisschen darüber erzählen, wie du dich auf deinen Zyklus einstimmen kannst als Frau beziehungsweise vielleicht ein bisschen, ja, bewusster das ganze Leben kannst, nennen wir es einfach mal. So, ich habe ja schon einige Folgen so zum Thema Weiblichkeit gemacht, zum Thema Zyklus gemacht, männliche, weibliche Energie und so weiter und heute möchte ich wirklich noch mal tiefer reingehen in das Thema Menstruation und was da quasi ja der Körper auch alles macht und was das eigentlich für ein Wunderwerk ist und in der Hoffnung, dich damit vielleicht ein bisschen auszusöhnen oder es vielleicht sogar lieben zu lernen, das wäre sehr, sehr schön. Also, ähm, ach so, ja, was ich sagen wollte ist, das ist natürlich ein Thema, was vielleicht für Frauen interessanter ist und vielleicht kann der ein oder andere männliche Hörer da auch was mitnehmen, selbst wenn es vielleicht so auf den ersten Blick ja ein Frauenthema ist. Und ich will erstmal einsteigen und zurückgehen quasi, dass wir gemeinsam zurückgehen zu dem Moment, wo deine du deine Periode bekommen hast, das allererste Mal. Ja, was war da für dich vorherrschend, mit wem, wie alt warst du überhaupt? Es gibt Frauen, die haben mit neun oder mit zehn das erste Mal ihre Periode, wo sie eigentlich noch, ja, eher Mädchen sind als junge Frauen und nehmen das dann dementsprechend natürlich ganz anders wahr, als wenn sie 15, 16 sind und vielleicht so die spätesten von ihren Freundinnen sind, die eben ihre Tage bekommen und ähm, ich finde es ganz heilsam zu reflektieren, okay, wie war das, wie habe ich mich damals gefühlt, mit wem habe ich darüber gesprochen, wie hat vielleicht meine Mutter auch reagiert, wie hat mein Vater reagiert, habe ich das überhaupt mitgekriegt, wie der reagiert hat, So wie, wie, wie war das denn damals und es gibt ganz, ganz tolle Kulturen, wo quasi da so ein Fest drumherum gemacht wird und ich weiß noch, wie das bei mir war, es war äh, Sommer, und ähm, wir waren gemeinsam im, im Sommerurlaub auf der Insel bei meiner Oma, wo wir jedes Jahr waren. Und ich habe das eben meiner Mama gesagt, ich hatte, ich wusste schon, was das ist. Ich war 14, ich wusste auch, was da gerade passiert. Und ja, war im Prinzip irgendwie, war da eben bei meiner Mutter, das Jahr, dass ich halt blute und schmerzen hab und so und meine mama war ganz aufgeregt hat gleich meine ältere schwester und meine cousine mit dazu geholt und äh, das irgendwie so ein bisschen verkündet und ich weiß nur dass ich das irgendwie dann so ja fand ich irgendwie schön so dazu zu gehören. und gleichzeitig waren wir dann nachmittags am strand und ich hatte ziemlich dolle schmerzen und ähm, hatte dann auch mir kein tampon eingesetzt weil ich mich gar nicht getraut hatte sozusagen und ähm, ja, war irgendwie einfach dieses schmerzende, schmerzhaft, schmerzhabende, kleines junge Mädchen am Strand, wollte nicht ins Wasser und dachte so, wie das soll es jetzt gewesen sein? Also es war jetzt nicht wirklich so, dass mir da so eine umfassende Einweisung gegeben wurde, wie ich das vielleicht eben heute äh, mit meiner Tochter anders machen würde und auch gerne mit den Frauen, mit denen ich arbeite. Weil der Punkt ist, mir war damals gar nicht bewusst, was da der Körper eigentlich genau macht und was das für ein Wunderwerk ist, Das quasi wirklich durch dieses ähm, ja, Abstoßen des, des Blutes und was da eben alles sich aufgebaut hat, die Gebärmutter, Schleimhaut und so weiter, dass das ein total krasser Selbstreinigungsprozess des Körpers ist. Und Körper und Geist gehören ja absolut zusammen, und so ist es tatsächlich auch so, dass während dein Körper sich reinigt, deine Psyche sich auch reinigt in dieser Zeit. Das ist auch der Grund, warum ähm, wir Frauen quasi kurz vor oder kurz nach der Menstruation in diesem Zeitraum einfach super dünnhäutig sind, ganz, ganz fühlig sind und wirklich Themen, die einfach, ja, nicht vielleicht, was heißt nicht verarbeitet, aber die vielleicht nochmal gefühlt werden wollen, nochmal reflektiert werden wollen, einfach nochmal an die Oberfläche kommen. Und ich möchte ganz bewusst einen Unterschied machen zwischen Frauen, die sich entscheiden, hormonell zu verhüten und Frauen, die sich entscheiden, eben nicht hormonell zu verhüten. Weil ich weiß damals, dass quasi ein Grund für mich, die Pille zu nehmen, damals mit 15, war, dass ich diese Regelschmerzen nicht mehr haben wollte. Weil quasi auch niemand mir einen alternativen Umgang mit diesen Schmerzen irgendwie erklärt hat. Und tatsächlich ist es so, dass ich quasi heute 15 Jahre, 17 Jahre später <lacht> damit ganz anders umgehe. Also ich verhüte jetzt auch nicht hormonell, nicht mehr, einfach weil ich mir viele Gedanken darüber gemacht habe, was diese Hormone mit dem Körper machen. Durch die Pille wird man ja wie schwanger gehalten, in Anführungsstrichelchen. Und da darf man eben wirklich schauen, okay, ähm, möchte ich das wirklich, ist das wirklich für mich in Ordnung? Und da nicht einfach, ich habe mich so ein bisschen im Nachhinein geärgert, dass ich quasi so auf meine Frauenärztin gehört habe und gar nicht so meinen eigenen Körper dazu befragt habe. Und ich weiß, dass es quasi bei vielen Frauen auch, dann auf die Schilddrüse übergegangen ist, dass sie da dann Themen hatten und so weiter. Und das ist hier gar nicht der Punkt. Der Punkt, mein Punkt ist wirklich jetzt gerade mit diesem Satz vielleicht bei dir, ähm, einfach nochmal die Bewusstheit, okay, wie verhüte ich und finde ich das in Ordnung für meinen Körper? Und wenn das für dich in Ordnung ist, dann ist das super und dann ist auch die hormonelle Verhütung für dich vielleicht eine gute Entscheidung und dann bleib auf jeden Fall dabei. Und wenn du aber so einen kleinen Zweifel hast, so hm, an sich will ich meinem Körper da nicht wirklich noch was zuführen, finde ich ein bisschen bisschen doof, bisschen komisch, dann wäre vielleicht so ein Moment, wo du vielleicht umdenken möchtest, ja. Also genau. So, also, dann hatte ich eben, ne, die Pille recht lang genommen und alles recht lang genommen, und es hat mich quasi immer weiter weg von meinem Zyklus geführt, weil ich ja, ne, diese Regelschmerzen nicht hatte, Regelblutung sowieso nur sehr dezimiert, wenn überhaupt. Also, das war irgendwie alles sehr weit weg, und ich weiß noch, dass der Moment, wo ich mich entschieden habe, wieder mein Körper so auf natürlich umzustellen, sozusagen. Das war schon total krass irgendwie für mich, dass ich das dann da so alles fühlen konnte, diese diese Schmerzen. Und es ist ja auch ein ganz anderes Körpergefühl in der Zeit, ganz andere Bedürfnisse, Lust auf anderes Essen. Also es war schon irgendwie, ich kann schon verstehen, warum viele Menschen sagen, das möchte ich jetzt irgendwie nicht haben. Und es gibt es ja auch durchaus in ganz, ganz unterschiedlichen Ausprägungen. Und das Spannende ist, wenn wir uns dem so auf spiritueller Ebene nähern würden, dann wäre quasi die Aufgabe zu der Zeit, sich dem hinzugeben. Also wirklich zu entscheiden, okay, ich, ich gebe mich dem jetzt hin. Und es ist auch definitiv was, was ich als sehr hilfreich empfunden habe, ist quasi, mir so, also ich, ich plane, wenn ich kann, das gelingt natürlich nicht immer, muss ich auch dazu sagen, leider. Nur wenn ich kann, ähm, plane ich die Tage um meine Tage sozusagen äh, sehr entspannt. Da werden, also das kann ich zum Beispiel zu 100 Prozent beeinflussen, da werden keine wichtigen Entscheidungen getroffen. Termine, soweit es geht, äh, alles, was unwichtig ist, kommt raus und ich nehme mir wirklich Zeit, so in meine Menstruationshöhle zu gehen. Also <lacht> Das kann die Couch sein mit einer Kuscheldecke, Kakao, Schokolade, eine Wärmflasche, ein gutes Buch oder ein guter Film. Oder aber mein Journal, dass ich dann einfach Dinge schreibe, die sich in dem Moment zeigen, ja, ohne überzubewerten, ohne in eine Aktion zu gehen, sondern das einfach nur fühlen, was gerade da ist. Weil zu dem Moment kommen einfach Themen hoch, ja, der, der, der eigene Körper, der eigene Geist will einfach alles in Frage stellen, alles nochmal irgendwie sich genauer angucken und das darf auch sein und ich glaube schon alleine oder ich hoffe, dass dieses Wissen bei dir vielleicht schon eine große Erleichterung macht. Weil ich kenne viele, viele Frauen, die sagen, ah, ja, und ich bin schon so weit und dann denke ich, es ist irgendwie alles gut und dann werde ich gefühlt nochmal zurückgeworfen. Und was ich dir gerne sagen möchte, das ist kein Zurückwurf. Das ist quasi einfach nur eine Zeit in deinem Zyklus, die dich dazu auffordert, dich ganz intensiv zu erden in dir selbst und in die Innenschau zu gehen ja dein Inneres wirklich zu fühlen. Und natürlich gibt es da jetzt tausend und eine Sache, die du machen könntest, wenn du wolltest. Und das Erste ist sicherlich zu atmen und zu fühlen, ohne zu bewerten, einfach da zu sein und präsent zu sein in deinem Körper und vielleicht auch mit ein bisschen Neugier wahrzunehmen, was da eigentlich gerade passiert. ja In deinem Körper, was der da gerade macht. Ja, das ist schon ein, ein kleines Wunderwerk. Und wenn wir das so betrachten können, ne, es ist ja auch, ich habe, äh, es ist ja auch quasi so, dass dadurch, dass wir Frauen das haben, werden wir ja auch älter, weil es wirklich wie eine Reinigung ist für den Körper und dann in meiner Welt eben auch für den Geist, weil wir ganz intensiv aufgefordert werden, nochmal in die Gefühle zu gehen. Und das ist wirklich sehr schön und wirklich gut. Und an daran ist nichts verkehrt und es ist auch nicht schwach und es ist auch nicht irgendwas. Es ist einfach. Und ich ich hoffe, du spürst auch so ein bisschen die, die Liebe, die ich da in mir empfinde für uns Frauen, irgendwie immer machen zu wollen und genügen zu wollen und gut zu sein und so. Und letzten Endes geht es viel, viel mehr ums um Sein und ums Spüren und um die Verbindung mit uns selbst. Und die können wir eben in dieser Phase im Zyklus ganz intensiv fühlen. Und mh, das, das, äh, die Natur hat ja quasi so einen eigenen Rhythmus, ne also die Jahreszeiten zum Beispiel und oder Ebbe und Flut ist auch ein Rhythmus oder der Mond übrigens der der Menstruationszyklus dauert an sich genauso lange wie ein Mondzyklus und es kann auch sein zum Beispiel also der Mond hat auch einen einen Einfluss auf den Zyklus und wenn quasi ähm der Neumond und die Menstruation zusammenkommen, kann es auch sein, dass es intensiver gelebt wird. Also das ist wirklich, also ich habe angefangen, mich da einzulesen vor ein paar Jahren und fand es unfassbar spannend, was da quasi alles wie miteinander zusammenhängt und ähm, ja, fand ich irgendwie ganz, ganz toll. Und das Wichtigste für mich ist auch nochmal darauf hinzuweisen, dass du quasi, wenn du ähm, dich dir da mehr Ruhe gönnst in dem Moment, dass du dann in der restlichen Phase von deinem Zyklus auch mehr Power hast. Ja, das ist wirklich etwas, was ich wirklich gerne nochmal sagen möchte. Wenn du dir diese Tage einfach deine Zeit für dich nimmst, ist das total gut, weil du dann den restlichen Zyklus wirklich mehr Kraft hast. Ja, gut, das ist das, was ich gerne dazu noch sagen wollte. Ich hoffe, dass ich dir hoffentlich Lust gemacht habe, dir so eine kleine Menstruationshöhle zu bauen, wenn das dann soweit ist und ähm, überhaupt quasi zu... zu. Ähm wie soll ich sagen, ich habe ich hab mich ewig gegen so einen Kalender gewehrt, gegen so Zykluskalender, weil ich fand das völliger Schwachsinn. Ich wollte auch ganz lange nicht akzeptieren, dass mich das wirklich auch in meinen Stimmungen und in meinen Gedanken beeinflusst. Das wollte ich ganz lange überhaupt nicht hören. Und seitdem ich das mache, das ist jetzt ein paar Jahre schon her, wahrscheinlich genau ein paar, genau zwei, anderthalb, so bewusst. Das hat so viel für mich verändert und deswegen kann ich nur einfach sagen, ja, mach es, wenn du möchtest, weil ich habe auch total erkannt, dass quasi ähm, viele meiner Zweifel, die ich so hatte, die kamen im Prinzip monatlich wieder, nur das habe ich damals überhaupt nicht gemerkt. Ich habe gedacht, die kommen irgendwie, äh, sind irgendwie immer da oder wie auch immer und da ich werde das stimmt gar nicht. Die sind mal besonders stark zu dem Moment und alles danach ist ein Echo davon. Das war für mich wirklich eine super, super krasse Erfahrung. Und jetzt weiß ich, dass wenn gewisse Themen in dieser Zeit für mich hochkommen, dann entspanne ich mich kurz, fühle das, nimm das auch wahr, nehme auch diese quasi wahr, was so das dahinter ist und was mich gerade triggert. Und wovor ich vielleicht gerade Angst habe, und es darf eben alles sein. Und dieses, diesen Raum in mir zu halten, dass das sein darf, ohne dass ich was tun muss, was machen muss, mit jemand reden muss, irgendwie was jemand verantwortlich machen muss, äh, streiten muss, um dieses innere emotionale Ding irgendwie, ähm, wie soll ich sagen, zu kompensieren oder abfließen zu lassen, ja. Das einfach halten zu können, das ist eine, gibt eine unglaubliche unglaubliche Kraft und auch eine richtig starke, es gehört auch für mich zu Selbstliebe tatsächlich dazu. Also wirklich diese tiefe Fähigkeit, mich selbst so sehr dann in diesem Moment in den Arm nehmen zu können und nähren zu können, auch wenn ich alles andere bin als perfekt zu dem Moment oder alles andere als gut oder kraftvoll oder irgendwas, sondern wirklich eher dieses dieses kleine Würmchen, was sich dann irgendwie ganz schwach fühlt und sich anlehnen möchte, ja. Also dass das quasi, wenn ich das in den Arm nehmen kann zu der Zeit und das ist ein Prozess, der sich total toll lernen lässt, das ist Selbstliebe, wenn ich in dem Moment für mich selbst da sein kann. Genau, das wollte ich dir als Gedanken dazu heute mitgeben. Ich hoffe, du hattest viel Freude mit der Folge und ähm, ich schicke dir eine virtuell ganz feste Umarmung. Schön, dass du dabei bist. Das freut mich sehr. Ganz, ganz liebe Grüße aus Berlin und bis nächste Woche. Tschüss!